0: Vous écoutez Dans la coulisse de le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénafrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de l'Americana Pattern et donc je reçois Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mireille. Elisabeth, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Qu'est-ce qui a allumé cette flamme de la créativité en toi La petite flamme que j'ai eue, bah, ça a commencé vraiment euh, très tôt en fait.
1: J'étais euh, toute jeune, j'avais quoi, euh, je pense à peu près 8 ans. Donc euh, je voyais tout le temps ma maman euh, voilà, qui, qui faisait les vêtements pour toute la famille. J'avais euh, 4 sœurs et 7 frères et la voyant coudre tout le temps. Moi, je rêvais aussi de, de faire la même chose. Donc, du coup, euh, vers mes 8 ans, j'ai voulu apprendre à coudre. Donc elle me laissait juste coudre des petits points à la main. Et euh, moi, j'avais besoin de plus. Je voulais coudre à la machine, mais je n'avais pas le droit. Et, euh, et une fois, bah, j'ai cousu à la machine toute seule et je me suis cousu le doigt. Donc, à partir de là, elle a décidé de, de m'apprendre à coudre à la machine. Donc voilà, bah, j'ai commencé comme ça, à faire après des habits pour mes Barbies, pour ma sœur la plus jeune, celle que j'habillais, euh, qui portait toutes mes créations avec fierté, malgré qu'elles n'étaient vraiment pas terribles. Donc, on imagine, à 8 ans. <rire> donc euh, voilà, donc c'est comme ça qu'est venue euh, la passion et... Euh... Et j'ai toujours, euh, voilà, j'ai su que je voulais faire ça depuis, euh, depuis toute petite.
0: Oui, alors ta première expérience était quand même particulière avec la machine à coudre, se coudre le doigt. D'ailleurs, tu as gardé euh, euh, des cicatrices de, de cette petite mésaventure Alors euh, non, je n'ai pas gardé de cicatrices. À 8 ans, on cicatrise très bien, il n'y a pas de, de souci. <rire> et aujourd'hui, tu es la fondatrice d'une marque, l'Americana Pattern. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'est l'Americana Pattern et qu'est-ce que tu y fais alors, l'Americana Pattern, c'est la société Sagaya,
1: en fait. Je suis la société Sagaya et j'ai ma marque, l'Americana Pattern. Donc, euh, la société Sagaya, en fait, je travaille pour... Euh, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette, je travaille pour les professionnels. Donc, je fais la partie modéliste pour les professionnels. Donc, j'accompagne, en fait, les, les marques. Euh, la plupart du temps, moi, les nouvelles marques à se lancer. Donc, elles ont un projet de vêtements, euh, une marque de vêtements. Donc, je les accompagne en faisant, voilà, toute la partie euh, prototype, euh, gradation, fiche technique Je les accompagne jusqu'à la production. Et ensuite, euh, voilà, si elles se... Elles vont toutes seules jusqu'au bout. Et à côté de ça, bah, j'ai ouvert aussi à Pattern. Donc là, je fais des patrons de couture pour les particuliers. Donc là, voilà, je, je, je fais cette partie-là. Donc dans les patrons de couture pour particuliers, euh, je fais des vêtements femmes, et beaucoup de vêtements femmes. Il y a bien 80% de vêtements femmes, un petit peu de vêtements enfants et un peu de vêtements hommes. Donc, euh,
0: voilà ce que je fais, en, en
1: gros, chez l'Americana Pattern.
0: Mais alors, Elisabeth, est-ce que tu es américaine ou tu as choisi le nom de l'Americana Pattern par fantaisie Alors, non, je ne suis pas américaine et euh, je ne parle pas très bien anglais, donc ce serait un petit peu bizarre. <rire> J'ai choisi euh,
1: ce nom, l'Americana Pattern, bah, tout simplement parce que, en fait, euh, l'envie de la couture m'est venue de, la, de ma maman. Hein, et ma maman, enfin, mes parents, les deux, sont originaires de, de l'île de Madère. Et en fait, dans cette île, il y a des, euh, donc plein de petits euh, villages, hein, et c'est tellement petit, hein, c'est pas plus grand que la Réunion, hein, c'est vraiment une toute petite île, tout le monde se connaît. Et les gens, en fait, se connaissent et s'appellent par des surnoms. Donc, pour euh, connaître, parce qu'en fait, euh, les Portugais, la plupart du temps, ils ont les mêmes noms de famille, les mêmes prénoms. C'est difficile de les différencier, surtout dans des petits villages. Donc, on les différencie avec des surnoms, en fait. Et, et ma mère, son surnom, c'était l'Américaine, donc l'Américaine. Et, euh, et du coup, bah, tout ça, ça, ça lui venait parce que son père était, était, euh, était bien madérien, hein, il n'y avait pas de souci. mais il travaillait au Brésil. Donc, il partait euh, en bateau au Brésil pendant, pendant des mois. Hein, et quand il revenait, euh, bah, on l'appelait l'Américain, parce qu'il partait en Amérique travailler. Donc, euh, voilà, au Brésil, c'était l'Amérique. Donc, du coup, euh, voilà, c'était l'Américain. Donc, elle, ça a été euh, la fille de l'Américain. Et nous, bah, du coup, on est devenus euh, les filles de l'Américaine. Donc, quand on est en vacances... Euh, quand on est en vacances à Madère, euh, eh ben, on nous appelle l'Américaine. On appelle notre la fille de l'Américaine euh, la quand on nous croise. C'est comme ça qu'on nous connaît. Et du coup, euh, voilà, on avait. Euh, c'est comme ça qu'on nous a euh, que, que j'ai pris ce surnom par rapport à celui de, de ma maman. Hein. Voilà, fin, pour euh, pour l'honorer en fait de voilà que c'est grâce à elle que j'ai eu cette passion. Donc, euh, j'ai choisi de prendre son surnom, l'Américana. Et euh, et pour la société Sagaya, c'est pareil. C'est le surnom de, de mon papa en fait.
0: D'accord, donc ce sont des jolis clins d'œil à tes parents. <rire> Et donc, tu es aussi modéliste pour les professionnels
1: Exactement, oui, je suis modéliste pour les professionnels. Ça va faire, en fait, c'est mon métier hein, de base.
0: Ça fait plus de 20 ans que je travaille comme modéliste. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le métier de modéliste Parce que je pense que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est ce que par rapport à styliste, par exemple.
1: En fait, une modéliste, pour moi, une modéliste, elle intervient euh, après le styliste. Donc, en général, le styliste va être plutôt créatif dans tout ce qui est dessin, croquis. Donc, il va arriver avec des idées, euh, un peu comme mes clients, c'est un, un peu les stylistes en fait, de la marque. Donc, ils arrivent avec leur, leurs idées, soit sur euh, croquis, photos, des idées euh, que je leur mettre à plat en fonction de ce qu'ils ont euh, dans la tête. Et en général, voilà, ils arrivent plutôt déjà avec leurs idées. Euh, ils savent déjà un peu où ils veulent aller. Donc, une fois que j'ai des croquis, moi, j'interviens à ce moment-là donc, c'est-à-dire, après les croquis, ben, je vais créer le patronage de base pour, qui va ressembler euh, et monter le prototype pour donner vie en fait à leur, à leur dessin. Donc, une fois que j'ai donné vie euh, à leur dessin avec un prototype, on fait les essayages et une fois qu'on a fait les essayages, on regarde si tout est OK. Il y a toujours, il y a toujours des modifications. Il y a toujours des modifications de, de, de position de poche, de largeur. On, a, on a pas, Le volume, on le veut plus, on le veut moins. Donc, ça peut être des modifications parce que je n'ai pas forcément bien compris. Ou en général, c'est surtout des modifications parce que le client, une fois fini, il se rend compte que, bah, en fait, non, il veut plus ça, il veut la taille plus haute ou plus basse ou des manches plus longues. Donc, ça va être plutôt, euh, voilà, à, à ce moment-là, le client aussi va évoluer dans sa recherche et va vouloir des modifications. Ensuite, une fois que j'ai fait, euh, fait ce prototype qui est mis au point, on, seulement à ce moment-là, on intervient sur la gradation. Donc là, je vais faire la gradation. Donc de la taille, ça dépend des clients. La plupart des clients, ils vont du, du 34 au, au 46. Il n'y en a pas beaucoup qui font des grandes tailles, en tout cas pas dans mes clients, euh, voilà. Après ça, je fais un dossier technique, donc qui va accompagner le patronage. Donc c'est pas c'est pas un tutoriel comme je fais pour l'americana, hein. ce serait vraiment trop trop long à faire. La, la fiche technique que je fais là, c'est vraiment un croquis technique avec les indications de montage, si on veut des surpiqûres, deux aiguilles, de nervures, voilà le montage un peu basique. Hein. C'est une explication plus un tableau de mesure, bien sûr, un tableau de mesure euh, que le client, enfin que le fond, que le confectionneur pardon doit respecter. Hein. Donc voilà, avec des tolérances, des tolérances de mesure. Et une fois que, que le confectionneur, en fait, une fois que ça part au confectionneur, moi, j'interviens plus à ce moment-là, mais en tout cas, il a tout ce qu'il faut de ma part, le patronage informatique
0: plus le dossier technique pour pouvoir lancer la production. Donc, le client arrive avec une idée précise de ce qu'il souhaite pour son modèle. Toi, tu réalises le patronage, le dossier technique et les modifications qu'il faut pour, pour la confection du modèle. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née l'Americana Pattern
1: Alors l'Americana Pattern est née euh, né en 2020, j'allais dire, enfin, est pour pas pour, euh, pas pour les, les gens, mais en tout cas moi, de mon côté, j'ai commencé en 2020 sur, euh, pour cette activité. Donc en fait, je travaillais, euh, avant cette activité, je travaillais dans une entreprise donc, euh, qui était filé à textile. Euh, qui, qui était, était négoce de tissus. Donc, je suis arrivée dans cette société pour. Euh, ils vendaient donc, du tissu et la plupart des clients maintenant ne voulaient plus acheter le tissu, ils voulaient la confection jusqu'au bout. Donc, du coup, j'ai intégré euh, cette société pour euh, m'occuper de cette partie-là, toute la partie euh, fabrication, production. Donc, euh, voilà, j'ai mis en place toute cette partie-là et euh, au bout de 10-12 ans, euh, 10 ans, oui. Je me suis rendu compte que bah voilà, j'avais envie de travailler à mon compte. Ça faisait longtemps, longtemps que ça me trottait dans la tête, de faire des patrons de couture pour les particuliers. Ça fait longtemps que je voulais mettre voilà, à disposition mon savoir, d'aider les gens à créer leurs vêtements en fait, de, de A à Z. Et euh, surtout, moi, ce qui me tenait à cœur, vraiment, c'était… Euh, c'était la plupart des, des, des personnes que je voyais, elles me disaient le pantalon, euh, c'est trop difficile, euh, la braguette, c'est insurmontable. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de, de faire en sorte que le pantalon soit accessible à tout le monde, même aux débutants. Parce que pour moi, c'est juste des points techniques, il n'y a rien de compliqué. Donc, euh, je voulais vraiment voilà, faire des tutoriels pour que ce soit accessible pour tout le monde, le pantalon. J'espère que le pari est réussi.
0: Je ne vois que de bonnes appréciations à propos de tes patrons de pantalon et qui qui ont donné envie à certaines personnes de se lancer alors qu'elles avaient peur. Donc franchement, je pense que le pari est tenu. Tu as quatre sœurs et sept frères, tu as dit, je crois. Tu es la seule des enfants à coudre ou c'est une affaire de famille, comme disait la chanson alors, non, je la... ne enfin, suis pas la seule, mais on n'est pas
1: beaucoup. On aurait pu être plus. Hein. Donc, les garçons, euh, personne ne s'est mis à la couture, hein. personne, à part euh, mon papa, lui, qui cousait quand même ses boutons, euh, ses ourlets, il les faisait lui-même. Hein. Mais euh, du coup, non, on était. Euh... Donc, ma petite sœur a voulu, elle, faire aussi un CAP couture, mais alors, ce n'était pas du tout euh, pour elle. Hein. elle, a pas, elle a pas, bah, ça s'est arrêté après son CAP, ce n'était pas du tout pour elle, la partie manuelle. Mais j'ai ma, ma sœur aînée, elle, qui est aussi dans la couture, qui aussi euh, fait euh, des vêtements, qui a travaillé. Euh, qui a travaillé, j'allais dire, en couture quand elle était jeune. Et après, euh, elle, a, elle a fait ça pendant 2-3 ans. Elle a eu son CAP et après, elle a travaillé comme vendeuse. Et seulement euh, 20 ans, plus de 20 ans après, elle s'est remise à, euh, remis à la couture pour son plaisir, en fait. Alors, les autres sont plutôt euh, réfractaires, j'allais dire. Elles ne savent pas coudre un bouton. Euh, dès qu'il y a un bouton à faire ou un ourlet, c'est euh, pour moi ou c'est pour ma grande sœur. Donc voilà, euh, après, quand on n'aime pas ça, c'est même un bouton, on sait pas faire.
0: Là. là, tu parlais de ta sœur qui a un CAP couture. Quel est ton parcours, toi moi, mon parcours euh, mon parcours euh, que, que j'ai eu pour devenir modéliste j'ai pas fait de CAP
1: parce que je suis par en fait j'ai commencé par une section générale en fait quand j'étais euh, jeune en, en quatrième je voulais déjà faire la couture mais c'était euh, mal vu en fait d'aller dans des dans des projets professionnels c'était assez mal vu comme j'avais des bonnes notes on m'a dit qu'il fallait absolument continuer euh, une section normale, j'allais dire, voilà, normale. Donc, du coup, j'ai fait ma seconde, j'ai fait une première STT, donc c'était sciences techniques et tertiaires. Et en fait, là, je me suis dit non, j'en je, je, ai marre d'écouter ce que les gens me disent. Moi, je veux faire de la couture. Donc, du coup, j'ai laissé tomber euh, ce bac et je suis, je suis partie en couture. Et du coup, euh, j'ai pu intégrer directement. En ce temps-là, il y avait encore les BEP. Donc, j'ai intégré euh, pas le CAP, parce que j'avais déjà un niveau assez élevé, euh, question voilà, des cours. Donc, j'ai intégré un BEP. Ensuite, à la fin de mon BEP, j'ai fait un bac pro. Et c'est vrai que moi, je voulais continuer absolument. Je ne voulais pas juste être couturière. Moi, j'avais vraiment envie de faire modéliste sur informatique. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Et en bac pro, je me rappelle, les, les, quand on essaye de nous, de, nous, de nous conseiller, on nous disait, après un bac pro, on doit travailler. Moi, je leur disais, non, je veux continuer. Je veux être modéliste. Et on me disait, mais, mais personne n'y arrive. Les bac pro, c'est très compliqué. S'il y a une place, ce n'est pas plus. Puis, je leur disais toujours, bah, s'il y a une place, ce sera pour moi. Et j'irai jusqu'au bout. Et du coup, bah voilà, j'ai postulé pour, enfin, je, voilà, pour être en BTS. Donc, j'ai été acceptée. Donc, j'ai fait mon BTS euh, voilà, pour vraiment être modéliste. Et ensuite, euh, après, euh, après le BTS, j'ai commencé à travailler dans une entreprise. Et après, j'ai repris des études
0: pour faire une licence. C'est un parcours très complet. Je découvre d'ailleurs une Élisabeth très persévérante. <rire> Tes parents te, te soutenaient justement dans dans ton envie de, de, de poursuivre dans la couture et plus précisément le modélisme
1: Alors oui, euh, c'était surtout ma maman hein, qui s'occupait plus de moi, j'allais dire, de nous pour la partie euh, voilà, scolaire. Mon papa était quand même assez, euh, assez discret de ce côté-là, il nous laissait euh, faire comme on avait envie. Et en fait, ma maman, bon, voilà, étant, étant, euh, étant d'une grande famille, on était douze euh, euh, enfants, hein. on n'avait pas forcément les moyens, mais ma maman me disait toujours… Euh, les études que vous voulez faire, faites ce que vous voulez, je me débrouillerai pour, pour trouver des solutions pour payer s'il faut. Donc, c'était vraiment son, son point de vue. Elle ne m'a jamais poussée à faire un métier plus qu'un autre, c'était vraiment faire ce que j'avais envie, Donc que ce soit la couture, que ce soit autre chose, il n'y avait pas de souci pour elle. Après, pour, pas <rire> pour, être, pour dire vrai, elle aurait aimé, que, comme elle avait 12 enfants, elle aurait aimé un plombier, une coiffeuse, une couturière, un docteur, elle aurait aimé avoir tous les métiers. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça, mais elle <rire> aurait mais eh bien aimé voilà, que chacune ait un métier un peu… Euh, en fait, je crois qu'elle était euh, plus du côté des euh, métiers manuels, puisque les autres métiers, elle ne les connaissait pas forcément, c'était trop abstrait pour elle. Donc voilà, après, c'était euh, soit euh, couturière, ça lui, ça lui convenait très bien. Si je voulais travailler à l'usine, il n'y avait pas de souci. Enfin, il y avait vraiment… Euh, peu importe, si on voulait faire des grandes études pour être professeur, il n'y avait pas de souci, elle nous soutenait. J'ai une sœur hein, qui a fait ça, des grandes études pour être professeur, donc il n'y a pas de souci, elle a soutenu tout le monde euh, dans ce qu'on voulait faire.
0: Ah, très important d'avoir le soutien de sa famille aussi dans ces moments-là. Comment tu fais pour rester euh, à la pointe de la mode et de suivre les tendances
1: En fait, je travaille avec des professionnels, donc toujours avec des nouveaux clients. Donc, ils lancent leur marque. Donc, quelque part, euh, indirectement, je suis, toujours, euh, je suis toujours à la pointe de la mode parce qu'ils ils suivent la mode excessivement. Donc, du coup, je, voilà, par rapport à leur modèle aussi, directement. Ben, ça m'influence, hein, parce que les modèles voilà, me plaisent. Et puis, quand on est dans un projet... Euh, mais après, il n'y a pas que ça. Je regarde aussi beaucoup les défilés. Je regarde aussi beaucoup euh, ce qui se passe dans, dans les magazines. j'achète des magazines aussi de mode pour euh, m'inspirer, pour regarder ce qui se fait en, en tendance, en couleur, en coupe. Et après, il y a aussi... Euh, donc y a aussi, Je ne vous ai pas parlé de Emma qui fait partie de la société, euh, donc, euh, la société Sagaya. Il y a aussi une alternante, hein, en alternante en, en, sur un DNMAD. Sur trois ans. Et c'est vrai qu'elle est jeune, hein, elle a 20 ans, donc du coup elle a aussi ses idées très jeunes. Donc j'aime bien aussi euh, voilà, prendre en compte ses idées. Donc les dernières collections qu'on a faites, elle a pris les modèles l'Americana et elle a regardé euh, les matières à mettre en adéquation, les coloris. Et je m'inspire aussi beaucoup de ma fille qui est au collège parce qu'à cet âge-là, en fait, ils sont toujours à la pointe de la mode. En tout cas, ma fille, elle aime bien, voilà, elle suit énormément la mode. Donc, euh, donc elle m'influence aussi beaucoup parce qu'elle regarde encore plus que moi euh, tout ce qui est mode. Donc euh, elle m'influence énormément euh, voilà, sur toutes les tendances actuelles. Et, des choses que j'aime pas forcément, mais que des fois au bout de quelques mois, ben en fait on commence à voir de plus en plus, et en fait on se rend compte que, ben, à force, si on aime parce qu'on en voit de plus en plus. Et, euh, et voilà, dernièrement, là, elle est euh, apparemment là, ce qui est euh, apparemment de tendance, c'est les pantalons parachutes. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais voilà, c'est euh, quelque chose qui va sûrement euh, venir euh, de plus en plus, et peut-être que je sortirai un pantalon parachute. <rire>
0: Justement, Elisabeth, quelles sont les tendances actuelles dans l'univers de la couture qui t'inspirent le plus dans la création de tes patrons
1: C'est surtout la partie l'univers jean, hein, c'est ce qui m'a toujours, euh, voilà, ce qui m'a toujours plu le plus. C'est ce que j'aime travailler, tous les tous les vêtements techniques, j'allais dire, un peu comme le jean, euh, les chemises, euh, euh, tout ce qui est un peu technique, des, des produits bien techniques. Et là, ce qui m'a plu le plus, en ce moment, que je me rends compte que ben, on est passé euh, quand je regarde un peu les tendances, j'ai l'impression que le slim, euh, le slim commence à pas à, à, à s'endormir, mais on commence, il y en a toujours, il y en aura toujours du slim. C'est vraiment quelque chose qui, qui a été détrôné, bah, tout, il, a, tout, il a détrôné tous les modèles. Il y en aura toujours, mais j'ai l'impression qu'on commence quand même à aller plus vers du large, des pantalons plus droits, des pantalons larges, des pantalons euh, avec des poches, des pantalons cargo. Donc j'essaye vraiment de développer, euh, de, de regarder par rapport voilà, à l'inspiration des, des coupes de jeans, en fait, j'essaye de regarder plusieurs coupes de jeans. Donc là vraiment ce que je vais développer, c'est essayer d'avoir le plus possible de coupes différentes de, de, de pantalons. De pantalon. Quand je dis jean, après on peut les faire dans d'autres matières, mais en tout cas à la base, c'est la coupe de jean. J'ai voulu lancer des push up parce que des pantalons, des patrons de pantalons, on en voyait quand même. Pas énormément, mais on en voyait quand même. Mais des push-ups, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, je ai pas vu. Donc je me suis dit, c'est pour ça que j'ai commencé par des push up parce que c'est quelque chose que je ne voyais pas du tout. On me dit qu'il faut regarder un peu plus ses concurrents. Je ne les regarde pas assez souvent et du coup, euh, bah le risque, c'est de, à un moment, sortir un modèle un peu similaire. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se faire de longs, je pense, les unes aux autres. On a envie d'avoir des modèles un peu différents. On n'a pas envie de copier une autre. On a pas, des fois, on sort des modèles, on se rend compte que bah, s'il y a quelqu'un qui a sorti un peu dans le même esprit, ce n'est pas qu'on a voulu copier, c'est qu'on a eu les mêmes idées en même temps. Et une fois qu'on a développé ce modèle, bah, on ne va pas ne pas le lancer parce que quelqu'un l'a déjà lancé. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Donc après, je me dis, pour ne euh, pas arriver à ça, il faut trouver des modèles qui sont vraiment différents, comme, comme pour le push-up, qui sont vraiment différents. Mais après, à côté de ça, je me dis qu'il faut aussi des basiques, même s'il si, euh, faut aussi des basiques, des petits tops basiques, des petites choses basiques qu'on va peut-être retrouver chez plusieurs marques, mais euh, il faut quand même des petits basiques pour, pour les clients qui veulent faire un produit assez rapide, euh, basique. Et, euh, et après, s'ils connaissent la marque, euh, l'Americana ou une autre, ils vont choisir euh, le top basique, ça va être peu importe, quand on connaît une marque, on sait que les mensurations nous conviennent, que... donc du coup, on va plus aller vers une marque. Parce qu'il y a des choses, des gens qui disent Ouais, des souhaits, il y en a plein, des souhaits, il y en a partout. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'en fonction de, de la coupe, euh, OK, le croquis va ressembler à n'importe quel autre croquis, mais en fonction de la coupe, ça va être
0: différent. Quand même. Les tendances actuelles pour toi sont au niveau des pantalons. Donc là, parler du push-up que tu as développé. On peut parler par exemple des patrons, euh, des pantalons douces, douceur, n'est-ce pas Exactement, ouais 12 douceurs
1: qui, sont, uh, qui ont un push-up avec une incrustation et le pantalon Prazérès, puisqu'il y a un push-up euh, sous forme de pince en fait, et pas
0: d'incrustation. Bah, Puisqu'on est dans les noms de tes patrons, est-ce que tu peux nous dire comment tu choisis euh, le nom de tes patrons et quel rôle ils jouent dans ton processus créatif Mes patrons, en fait, j'essaie je de leur donner des noms, enfin,
1: euh, je prends des thèmes à l'année, C'est de mettre des thèmes à l'année, comme ça, quand je reprends tes euh, modèles, je... Voilà, je, je... Je saurais de quelle année, en fait, quelle année j'ai créé ces modèles. Je trouve que c'est plus simple pour moi de, de faire comme ça. Donc, la première année, euh, c'était euh, on avait créé des modèles. Donc, ça s'appelait « belle »,« douce ». C'était tous les adjectifs, en fait. des adjectifs hein, qualificatifs, un peu. Donc, voilà, des termes un petit peu. Euh, euh, voilà, tous ces termes-là. Et la deuxième année, euh, j'ai voulu donc mettre à l'honneur euh, ma maman. Donc, du coup, j'ai pris les noms de ville de son île. Donc grâce. grâce, il y avait « prazeres euh, »,« prase Voilà, des noms un peu plus difficiles à prononcer. La plupart, Canis, nice, où... Et cette année, en fait, euh, j'ai demandé à toute euh, une petite équipe Alsace Couture, là, on se fait des petits défis de temps en temps, donc je leur ai demandé à elles euh, quel thème, et elles m'ont proposé les, euh, les gourmandises. Donc cette année, on est parti sur euh, le thème des gourmandises, donc toffi Kivauve, euh, voilà, tous ces termes-là.
0: J'aime beaucoup euh, le thème de l'année, euh, gourmandise. Et puis, euh, petit message aux auditeurs, si vous avez des idées de thèmes pour les patrons de l'année 2024, Écrivez-les-nous en commentaire sous le podcast. <rire> Elisabeth, ça pourrait être une idée d'ailleurs. Un petit défi pour trouver le, le prochain nom de la collection de 2024 et peut-être remporter, je ne sais pas, tous les patrons de, de cette année-là. Je n'ai pas encore pensé au thème de l'année prochaine.
1: Donc oui, pourquoi pas mettre un petit, un petit défi
0: et gagner tous les patrons. Parmi tes patrons de couture tes patrons de pantalons sont très largement plébiscités. De nombreux couturiers et couturières ont réussi leur premier pantalon à braguette grâce à tes patrons. J'en suis la preuve. <rire> Comment es-tu devenue une spécialiste de patrons de pantalons après euh, mon BTS, voilà, j'ai commencé tout de
1: suite à travailler. J'ai trouvé un métier tout de suite en tant que modéliste dans une entreprise euh, pour vêtements enfants. Ça s'appelait SBR en ce, ce temps-là. Euh, du coup, ça a duré trois ans. Au bout de trois ans, euh, licenciement économique, la boîte à fermer, donc comme la, beaucoup d'usines de, de textile. Hein, donc, on, on fabriquait sur place. Hein, on fabriquait, euh, on faisait les prototypes. Euh, on faisait beaucoup de choses sur place. Et en fait, on m'a mis sur des vêtements euh, pantalons. Enfant, jeune fille en fait, 13-14 ans, sur cette partie-là, sur plusieurs vêtements, et ils se sont rendu compte que la partie pantalon, ben, que, voilà, ça, ça leur comptait vraiment, que j'arrivais vraiment à mettre en forme ce qu'ils avaient mis que sur le croquis et tout ça. Et du coup, on m'a mis sur cette mission-là, pantalon, parce qu'ils voyaient que, que j'étais beaucoup plus douée sur la partie pantalon. En tout cas, il y avait deux autres modélistes qui étaient là avant moi et euh, apparemment le pantalon c'était pas ça et moi je suis arrivée et j'ai vraiment ils ont vu que j'avais quelque chose pour le pantalon donc j'ai travaillé euh, sur le pantalon pendant trois ans. Donc, ensuite après j'ai eu mon, mon licenciement donc je suis partie c'est là que j'ai que fait ma, ma licence et après je suis retombée euh, bah, j'ai repostulé à un poste c'était chez euh, euh, des anciens responsables de chez Vixstar en fait qui relançaient euh, qui relançaient un peu euh, des pantalons en fait euh, des jeans qui je voulait relancer leur marque leur marque de jean, donc du coup, ils m'ont euh, pris euh, pour, pour faire toute cette partie-là, donc je me suis tout, tout occupée de tout, en fait, il n'y avait personne d'autre comme modéliste, donc je me suis occupée de tout, il y avait juste un responsable euh, qui était là, et qui lui avait l'habitude de tout ce qui était pantalon, il travaillait avec les usines en Tunisie, et lui, en fait, il m'a appris toutes les astuces sur le jean, en fait, il m'a vraiment appris toutes les astuces de couture, de, de valeur de couture, enfin vraiment tout ce qui comportait le jean, comment monter les braguettes, la ceinture, toutes les astuces de production, en fait, donc, j'ai appris avec lui beaucoup euh, cette partie-là. Et après, bah, pareil, au bout de trois ans, en licenciement économique, la boîte a fermé. Et j'ai trouvé, après, euh, une entreprise donc chez Filet Textile. Et là, j'étais euh, censée euh, travailler toute la partie soirée, des tissus de chez Filet Textile, les robes, les jupes, enfin, tout ce qui était soirée. Et en fait, j'ai réussi, je ne sais pas comment, mais en tout cas, à plus diriger sur le pantalon la société en travaillant pour, euh, pour, euh, en fait, avec les tissus de chez Velcorex. Donc, ils sont plutôt euh, velours, euh, gabardine. Donc, toute la partie... Euh, Pantalon. Donc, du coup, on a développé 90%, euh, 90 de nos clients, ils venaient chez nous pour du pantalon. Donc, du coup, j'ai développé vraiment cette partie-là et j'étais souvent en déplacement au Maroc, donc dans les usines, hein, pour voir toutes euh, les machines hein, de production. Donc là, j'étais vu vraiment en réel, j'ai vu vraiment les machines des ceintureuses, enfin euh, tout, toutes les machines en fait qui sont vraiment euh, spécifiques aux jeans, hein, toutes celles qui font les bar-tapes, les poses de passants, euh, toutes ces euh, machines, euh, les coutures rabattues. Tout ça, donc c'est vrai que je l'ai vécu euh, au quotidien. Je me déplaçais souvent pour aller voir, euh, dès que ça arrivait les productions, en fait, j'allais sur place pour, pour suivre la production, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème en production, que tout était bien inspecté pour le client.
0: Au début, tu n'avais pas forcément une appétence pour le pantalon, mais c'est venu au fur et à mesure de tes expériences et, euh, et tu t'es découverte une passion pour euh, le patronage euh, de ces pièces. Tu le disais tout à l'heure, en tant que modéliste, tu as travaillé avec différentes matières, notamment la gabardine et le velours chez Velcorex. Quels matériaux conseilles-tu pour débuter en couture, notamment pour coudre des pièces comme des pantalons C'est vrai que j'ai
1: travaillé donc avec ces gabardines chez Velcorex et les tissus chez des très fluides en fait, c'est des viscoses très fluides, haut de gamme. Et c'est vrai que pour moi, en fait, la difficulté à apprendre à, à quelqu'un à coudre... Ce n'est pas les techniques. Pour moi, les techniques, voilà, on, suit des, des, on suit des points les uns après les autres, des pas à pas. Et ça va tout seul. Donc, en travaillant sur des gabardines et des velours, c'est des matières qui sont faciles à travailler. Donc, ça va tout seul. Mais par contre, travailler sur de la viscose, faire des robes, des tops en viscose. Donc là, on a beau expliquer aux gens les étapes, en fait, là, ça, tout va se passer au toucher. En fait, la sensibilité avec la matière, pour pas qu'elle se déforme, pour pas que ça glisse, pour pas qu'elle se détende. Et toute cette partie là pour moi, c'est avec l'expérience qu'on apprend. C'est un peu difficile à expliquer, voilà, en tutoriel papier. Moi, je dis toujours une débutante pour commencer utiliser du wax. Avec le wax, ça va tout seul. Ça se fout tout seul. Le wax, je trouve que c'est vraiment une matière vraiment idéale pour les débutants. C'est quelque chose qui ne bouge pas, facile à travailler, facile à repasser vraiment euh, commencer avec du WAC, je pense que c'est euh, une très bonne idée, en tout cas pour
0: apprendre euh, toutes les parties techniques. Durant tes expériences euh, chez des pros, justement, est-ce qu'il y a des matières que tu as moins aimé travailler
1: Alors oui, il y a des matières que j'ai moins aimé travailler, hein, par rapport euh, aux pros. Il euh, y a des matières qui, sont, qui, sont, qui se donnent un super rendu, donc la soie. Hein. La soie, 100% soie, c'est vraiment magnifique. Le rendu est magnifique. Mais la soie, il faut savoir qu'elle se travaille euh, la plupart du temps dans le biais. Donc c'est... C'est juste infernal quand on fait des longues robes euh, évasées. Sur les côtés, il y a toujours une partie, il faut toujours essayer de bien régler sa machine parce que ça va grigner, va, on va avoir un côté qui va être un peu plus long que l'autre. Donc pour moi, c'est voilà, toute cette partie-là, la mise au point d'un modèle en soi, c'est vraiment compliqué, surtout en sachant qu'un prototype, on peut prendre son temps on va essayer, et encore, c'est difficile à gérer. Dès que c'est coupé dans le biais, c'est assez difficile à gérer, en tout cas d'avoir quelque chose de bien symétrique. Et après, je me dis, bon, là, les prototypes, c'est assez difficile, mais c'est après, en production, les clients veulent toujours quelque chose de vraiment parfait, de, de, de nickel, en fait. Et euh, il y a des matières comme ça, ou des choses, quand on coupe, on peut avoir, vraiment avoir quelque chose de, de parfait, en tout cas, en mesure. Il y a toujours, ça se détend toujours un peu plus. Ça... Donc, c'est de, de faire passer aux clients qu'il faut des tolérances un peu plus hautes, en fait, de ce qu'ils de qu demandent
0: à la base. Peux-tu partager une anecdote ou un moment mémorable que tu as vécu en tant que modéliste
1: pour le client de Vernoy, donc on avait plus de, plus de 3000 pantalons à faire. Et en fait, donc on a fait les prototypes, ils ont validé les prototypes, les têtes de série et on a lancé la production. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la gradation du positionnement de ma poche d'eau, je me suis trompée entre les plus et les moins. Donc, la poche, à la place d'être parallèle au sol, elle, elle tombait vers le bas. Ce n'était pas beau euh, au ben, voilà, que Je me suis trompée dans, dans l'évolution en fait, entre le plus et le moins. Et euh, du coup, euh, l'usine a monté les pantalons, ça n'a rien choqué. Donc, ils ont tout monté. Et une fois que le client a reçu son pantalon, c'est le client qui a remarqué. Donc, pour cette production, je ne suis pas allée sur place pour euh, vérifier parce que c'était déjà une production, que, un modèle qu'on avait déjà lancé déjà depuis plusieurs saisons. Ce n'était pas la première saison qu'on faisait avec eux ce pantalon. Et, euh, et du coup, bah, le client, bien sûr, a refusé, euh, a refusé tous les pantalons. Donc, il n'a pas compris. Euh... Et après, bah, en fait, c'était euh, comment faire pour rectifier le problème parce que quelque part… Euh, euh, bien sûr on était en tort mais d'un autre côté il euh, n'y avait rien dans le cahier des charges qui nous indiquait ces mesures donc du coup c'était voilà, trouver un, juste un compromis entre les deux ok, euh, okay on a fait une erreur mais d'un autre côté ils ne nous ont pas précisé euh, ces mesures donc euh, ça aurait pu être correct ce que j'avais fait <rire> juste eux visuellement ça ne leur plaisait pas donc euh, voilà donc on a dû euh, après je, je, il me semble que je n'ai plus trop souvenir comment ça s'est terminé mais il me semble qu'on a dû reprendre tous les pantalons enlever les poches et on a dû recouper des poches un petit peu plus grandes un petit peu plus grande de 1 cm pour pouvoir repositionner dessus, euh, repositionner dessus parce que les pantalons euh, c'était des pantalons euh, qui passaient déjà en teinture, donc ils reviennent de teinture, ils reviennent, donc il y a quand on découle, il y a toujours des, des petits problèmes en dessous. Donc on a cherché des solutions pour ajouter des bandes, pour ajouter euh, des petites choses. Et il me semble qu'à la fin, on a rajouté euh, une petite poche par-dessus. Je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais bon, le client a quand même accepté avec une notification.
0: Ah oui, j'imagine quand même le coup de stress. Comment tu parviens à maintenir un équilibre entre ton activité professionnelle en tant que modéliste et euh, ta marque, l'Americana Je passe toujours les professionnels en priorité.
1: Pourquoi Tout simplement parce que c'est eux qui me font vivre. <rire> Il n'y a pas d'autres... Euh, voilà, Ce n'est pas parce que je préfère travailler pour eux. S'il n'y avait pas euh, cette, cette partie professionnelle, l'Americana, je ne pourrais pas en vivre. Hein. C'est vraiment euh, très difficile. Je ne sais pas si je suis la seule dans, dans cette situation, mais, mais euh, travailler ses patrons de couture, euh, c'est vraiment très difficile d'en vivre. Hein. Il faudrait... Euh, je pense qu'on en vivre, il faut faire d'autres choses à côté, vendre du tissu, faire des ateliers de couture, mais que du patron de couture. Euh, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas viable. Hein. En tout cas, voilà, clairement, euh, c'est les professionnels. Donc, euh... Mais après, les professionnels, ça me prend euh, beaucoup moins de temps. J'allais dire, euh, on va dire, c'est le, le pourcentage 20-80. Donc, Les professionnels, ça me prend 20% de mon temps pour 80% de mon chiffre. Et l'Americana, ça me prend 80% de mon temps pour 20% de mon chiffre. Donc quelque part, euh, si on écoute euh, les financiers, il faut arrêter l'Americana. Mais là, non, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime et c'est quelque chose que je veux vraiment développer et j'aimerais vraiment un jour euh, pouvoir en vivre. En tout cas, tant que je peux euh, continuer à le faire, je continuerai à le faire. Et euh, voilà, j'espère vraiment que ça grandira de plus en plus et que je pourrai travailler un jour que pour l'Americana et, et arrêter les professionnels.
0: L'Americana, c'est quelque chose qui, euh, qui t'inspire et qui, euh, qui te galvanise, qui te donne envie de, de continuer aussi Comment tu gères les conflits ou les difficultés éventuelles avec tes clients Et comment tu y réponds Je parle de clients euh, dans ta partie pro.
1: Pour les clients, pour la partie pro, pour les conflits, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une partie que j'aime pas du tout. C'est la partie conflit, hein, que ce soit euh, pour les clients, que ce soit dans ma vie personnelle. avec, euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment du mal à gérer. J'essaie hein, d'éviter le plus possible les conflits. Euh, pour moi, c'est très difficile. Il y a des gens qui se nourrissent des conflits. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. Et c'est vrai qu'en général, voilà, je... J'ai un conflit avec un client. Euh, je ne réponds pas tout de suite hein, parce que monde, je répondrais en colère la plupart du temps. <rire> Donc du coup je laisse passer quelques jours avant de pouvoir euh, gérer cette partie. Et bien sûr j'ai l'appui de, de Pierre, à hein, mon mari qui est là et qui m'aide vraiment à formuler tout ça. Et c'est lui en fait qui va surtout appeler les clients pour en discuter parce que moi je je suis trop dans, dire, dans les sentiments et, euh, et, et ça ne va pas, en fait. J'ai du mal à faire passer. Je ne passe, je fais pas passer le message correctement, donc lui, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. et Il est, j'allais dire, extérieur presque au problème. Donc, euh, il, va, il, il va mieux savoir gérer cette partie-là que, que moi qui vais le prendre trop à cœur, en fait, en fonction euh, des problèmes. Bon, c'est souvent… Euh, enfin, c'est pas des gros conflits, mais euh, voilà, c'est des petites choses où on n'est pas d'accord… Euh, c'est pas mis d'accord dès le début ou qu'en tout cas, apparemment, ce c'était pas assez clair. Voilà, c'est des petites choses. Après, j'allais dire, comme je travaille maintenant à mon compte, c'est plus comme quand j'étais dans la société, on avait un client qui nous embêtait, on était quand même obligé de travailler avec, il fallait qu'on fasse avec, on n'avait pas le choix. Notre patron nous interdisait d'arrêter un client, donc il fallait trouver toujours une solution pour travailler avec. Maintenant, à travailler à mon compte, quand il y a un client vraiment avec qui ça ne va plus, j'arrête. J'arrête clairement, enfin, je, je termine le projet jusqu'au bout, je ne le laisse pas en plein milieu, hein, jamais, hein, je vais jusqu'au bout du projet, mais après, je ne reprends pas un projet derrière avec lui.
0: Comment tu concilies la créativité artistique avec des aspects administratifs et financiers de ton entreprise Alors, tu nous as dit que c'est ton mari Pierre qui euh, prenait beaucoup en charge euh, certaines choses administratives, mais euh, je suis sûre que tu fais d'autres choses toi aussi, euh, en plus de la partie... Euh, créative. Alors en fait, je fais en effet d'autres choses, en plus de la
1: partie créative modélisme, c'est la partie aussi, bah alors, la partie, bah celle que je suis en train de faire avec toi, toute la partie, j'allais dire un peu communication, marketing, Instagram, Facebook, donc toute cette partie-là aussi, pour moi, c'est une, euh, une partie assez lourde, vraiment, euh, je ne sais pas si on est toutes dans le même cas dans les personnes qui font du patron de couture, euh, mais vraiment, c'est une partie qu'on doit gérer. On doit être très présent sur les réseaux. Si on veut, en tout cas, se faire connaître et grandir, on doit être très présent sur les réseaux. Et, euh, et, et je ne sais pas. Je ne veux pas dire que ce n'est pas compatible. En général, on aime bien créer, on aime bien travailler, faire avancer des choses. Mais cette partie-là d'être toujours sur les réseaux, montrer ce qu'on fait, expliquer, c'est… Euh, J'allais dire, c'est pas Enfin, si, quelque part, on, on se force. On est en plein, est en plein travail. Et tout d'un coup, on se dit « Ah merde, il faut que je m'arrête, il faut que je fasse une story, il faut que je montre ce que je fais. » En fait, ça nous coupe un peu dans, dans ce qu'on fait. Et, et pour moi, c'est assez, euh, toujours difficile. L'idéal, pour moi, ce serait d'avoir quelqu'un à côté de moi euh, qui, pendant que je travaille, eh ben, pense à se dire bah, « Tiens, je vais aller la filmer, euh, je vais regarder ce qu'elle fait, je vais filmer, je vais, euh, je vais alimenter euh, les réseaux. » Mais je n'ai pas cette personne. Mais pour moi, il faudrait une personne en plus pour venir faire, euh, faire cette partie-là. Parce que moi, c'est une partie euh, qui n'est pas tout mon ADN. Du coup, ça me prend énormément de temps. Et je pense que si je prenais quelqu'un qui s'occupait des réseaux, toute la partie communication, marketing, je pense que bah, déjà ce serait plus fluide pour elle parce que c'est son métier. Moi, pas du tout. Et, euh, et peut-être qu'on bah, gagnerait en, en réactivité, en temps.
0: Peut-être que ça, c'est une partie
1: que je réfléchis à, à sous-traiter, en fait, cette partie-là.
0: C'est une partie qui est très chronophage et euh, qui te coupe dans ton, dans ton élan créatif aussi. Donc, on a parlé des, des réseaux sociaux. Comment décrirais-tu la communauté couture qui te soutient
1: En fait, heureusement qu'elle est là, j'allais dire. Parce que c'est vrai que bah, sans elle, je pense qu'on aurait laissé, on laisserait tomber. On laisserait tomber... Je, quand je dis « on », je pense que je ne suis pas la seule hein, des créatrices en couture. Si on n'a pas une communauté couture derrière qui nous suit... Parce que nous, en fait, ce qu'on fait, on le fait pour, pour les autres. On ne le fait pas pour nous, en fait. On le fait pas. Moi, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour les autres, pour aider les autres, pour qu'ils puissent coudre plus facilement... Quand je vois des fois comme les personnes galèrent sur certains points, sur certaines choses en couture, et j'ai tellement envie de les appeler puis de leur dire mais c'est facile, on fait comme ci, on fait comme ça. J'ai vraiment envie de transmettre cette partie-là et, et les aider. C'est vrai que je fais les patrons de couture pour pour les gens en fait, pour vraiment pour cette partie-là. Et du coup, c'est vrai que ben du coup en passant par des testeuses, hein, donc j'ai un gros j'ai un beau réseau de testeuses, hein, j'en ai pas mal qui me soutiennent tout le temps, qui sont tout le temps là, euh, elles sont là pour partager avec moi pour euh, pour me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et en général, c'est toujours assez positif. Il y a très peu de, de points négatifs. Donc, c'est vrai que ça, 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 me, ça me donne confiance en moi et je me rends compte que ben, voilà, ce que je fais, ça tient la route et que ça convient aux personnes. Et, euh, et du coup, c'est vrai, heureusement, qu'il y a toute cette communauté et comme la communauté Alsace Couture que je vois euh, en réel, parce que la communauté testeuse, on ne les voit pas en réel. Mais la partie Alsace, euh, j'allais dire grâce aux coutures de Tiffany, hein, qui vraiment, elle, nous a, a fait le lien en fait, entre nous qui a fait un repas, pour, voilà, on a appris à se connaître depuis maintenant, j'allais dire, on se quitte plus, tous les deux, trois mois, on se voit pour, pour faire nos, nos petits nos petites shootings photos par rapport à nos défis, et ça, c'est vrai, c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui motive énormément, qui donne vraiment envie, on partage, on partage notre passion avec d'autres personnes comme nous, et ça, c'est vraiment important.
0: Les rencontres en vrai <rire> avec d'autres couturières, ça doit donner un petit peu de boost au moral, je pense. Est-ce que tu peux partager avec nous une expérience où tu as accompagné une marque naissante dans le lancement de leur première collection et comment, euh, comment euh, tu as ressenti des choses euh, si ça a été gratifiant pour toi
1: Alors moi, je voulais partager une marque naissante euh, que, qui vraiment qui me tient à cœur plus que les autres, j'allais dire. Ça s'appelle Azur, A-S-U-R. Donc, euh, c'est euh, une cliente qui est venue me voir pour euh, ce projet, avec qui euh, ça a vraiment matché. Euh, parce que c'est pareil, moi, je... Moi, je, je, je veux travailler avec des gens avec qui euh, le feeling passe, avec qui je m'entends bien, avec qui... Euh, voilà, pour moi, c'est très, très important, ce côté-là, puisqu'on se voit souvent, on discute des points qui vont ou qui ne vont pas, donc il faut absolument qu'il y ait une bonne entente. Et en fait, donc, euh, cette, euh, cette créatrice de cette marque, qui s'appelle Catherine Roth, elle a lancé son pantalon, donc c'est un pantalon bien spécifique. Elle partait du principe qu'elle voulait un pantalon euh, qui était euh, évolutif, j'allais dire, mais pas euh, évolutif au niveau du ventre, parce qu'elle trouve que les femmes, à partir d'un certain âge, on a on a le, le ventre qui nous dérange un peu, c'est-à-dire le matin, elle part du principe qu'on se lève, on a le ventre plat, le midi on mange, on a le ventre qui gonfle un peu, ou en fonction du stress, on a le ventre qui gonfle un peu. Et quand on est, en fait, quand on est debout, on est bien, mais quand on est assis, le pantalon va nous serrer à la taille, va nous serrer, euh, on n'est pas bien dedans, on a envie de déboutonner, mais bon, on ne peut pas. Euh, donc c'est toujours un peu délicat. Donc là, je voulais que je lui trouve un système. Donc le but c'était de trouver un système de comment euh, faire un pantalon évolutif à la taille, donc de, de, de réduire d'une taille et d'évoluer d'une taille en même temps sans que ce soit un pantalon avec un élastique à trou dans le dos, un truc mémérisant, un, euh, un, euh, voilà, un truc féminin et joli en fait. Une pièce à porter, un joli pantalon pas quelque chose qu'on a l'impression d'avoir rafistolé euh, pour l'élargir. Et, euh, et du coup, on a mis euh, deux ans pour euh, sortir ce projet ensemble. On a passé deux ans ensemble avant qu'elle puisse euh, lancer sa production. Donc là, elle a lancé, euh, elle a lancé sa marque euh, enfin en ligne en, en septembre, je crois, en septembre ou octobre. donc euh, le pantalon est sorti. Et là, on est en train de développer euh, d'autres euh, coupes, mais toujours avec ce même système. Donc, en fait, le système, elle a développé une boucle. Et euh, du coup, c'est une boucle qui ressemble comme un escargot. Et en fait, euh, on va mettre une patte qui va être intégrée dans la ceinture d'eau. Sur, sur le côté du pantalon, il y a, un... vous pouvez aller voir sur le site internet, hein, as-ur.fr. Donc, il y, a une petite, euh, il y a une petite pointe sur le côté des pantalons, une petite pointe en jersey qui va donner en fait... Euh, quand on s'assoit, bah, ça va un petit peu donner du confort au pantalon. Et il y a cette petite patte qui passe dans la ceinture d'eau, très discrète, qui revient sur le devant et qu'on qu va venir bouger avec la boucle. On tourne la boucle à une main et on, on, on élargit d'une taille ou d'une demi-taille, ou on, on resserre d'une taille ou d'une demi-taille. Et ça fait, en fait, elle l'a prévue comme un bijou. Elle a choisi aussi des matières haut de gamme, avec une ceinture en satin, des petites poches, poches passe-poilées. On a aussi travaillé beaucoup sur la coupe, que ce soit une coupe très galbante, très féminine... Vraiment, on a, on a travaillé sur un pantalon très habillé euh, qu'on a envie de porter tous les jours et, et pas porter un jogging, élastiquer, euh, quelque chose de, de confort, mais en même temps euh, très élégant. Et maintenant qu'on a développé la base de la ceinture, bah, on développe d'autres coupes, des coupes larges, une coupe flair qui va arriver, voilà, on développe euh, d'autres choses. Donc, vraiment, c'est euh, oui, quelqu'un avec qui euh, j'aime travailler et, et j'adore son concept. En fait.
0: C'est très intéressant, Elisabeth. Mais merci d'avoir partagé avec nous euh, euh, ce projet dont tu es fière. Je comprends que tu aies envie de nous en parler parce que des, des vêtements dans lesquels on se sent bien, c'est hyper important. Et si on arrive à en faire quelque chose de joli aussi, d'élégant, bah, c'est encore mieux. Quel message aimerais-tu adresser à la communauté couture, Elisabeth
1: De toujours coudre pour le plaisir. Hein. Je me dis que même quand on fait une retouche, il faut le faire avec plaisir. Donc soit on refuse mais autrement, on ne bâcle pas son travail. Même un ourlet, on doit le faire correctement et bien. S'il n'est pas bien fait, on sera jugé sur tout, tout le travail qu'on a fait. Même si on a juste bâclé cet ourlet, euh, peut-être qu'on est bon dans, dans les autres modèles. Mais on sera jugé euh, de, de l'ourlet. Euh, voilà. Donc, du coup, euh, de toujours faire euh, tout avec plaisir. On, on rend quand même quelqu'un heureux quand on fait des retouches. La personne, est heureuse, elle a enfin un pantalon à sa taille. Et, et nous aussi, je me dis quelque part, Moi, je suis aussi contente de voir la personne, enfin, elle a un pantalon qui lui va bien et pas quelque chose qu'elle a replié, qui se fait tout le temps. Bah, je participe aussi à, à son bien-être, en fait. Donc euh, voilà, de, de continuer ça et de continuer à, à me suivre et d'essayer aussi de, de faire toujours des choses en couture, euh, euh, j'allais dire qualitative Et Essayer toujours d'aller vers des choses euh, vraiment des belles, euh, des belles finitions, des belles choses, surtout quand on fait soi-même, de ne pas faire des vêtements euh, qu'on trouve, euh, qu trouve dans des, dans des marques, j'ose même pas citer, dans fast fashion, qui sont vraiment euh, très très mal finies. Donc de vraiment, si on fait les vêtements soi-même, de ne pas faire ça, de faire des choses vraiment haut de gamme.
0: Essayer de se challenger avec euh, des finitions propres, tout en se faisant plaisir. Elisabeth, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut acheter tes patrons Alors,
1: pour acheter mes patrons et nous retrouver, on a, plusieurs, on a plusieurs endroits. Donc, j'ai un site internet. On, va, on a plusieurs onglets. Et en fait, dans les onglets, on vous dirige en fait où acheter nos patrons. Vous ne pouvez pas acheter sur notre site internet, mais on dirige où acheter nos patrons. Donc, on a une partie patron de couture. Donc, vous allez voir tout, toutes les patrons de couture qu'on a. Et si vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur Etsy. Donc Etsy euh, nous appartient pas, bien sûr. Etsy, c'est comme Amazon, hein, c'est euh, une plateforme de, de vente pour euh, les créateurs. Dans, dans, dans Etsy, on a, on a notre marque, l'Americana, donc on a notre boutique, l'Americana. Et là, on vend tous les patrons euh, pochettes, les patrons euh, numériques, et on vend aussi un peu de tissu. J'essaye aussi de vendre tissu, euh, voilà, assez euh, de qualité, hein, que je trouve, que je teste avant. Et, euh, et du coup, sur Etsy, il y a les patrons aussi euh, numériques. Et maintenant, je vous conseille pour les patrons numériques d'aller plutôt sur notre plateforme de... Notre plateforme de formation en ligne, donc c'est formation.lamericana.fr. Donc là, vous avez euh, toutes les formations en ligne. Alors, quand je parle de formation, c'est euh, ni plus ni moins que le patron de couture. Hein. Tous les patrons ont téléchargement, donc euh, téléchargement A4, à A0, à viso projection plus le tutoriel. Et vous avez un pas à pas en fait dans, dans la formation. Là, dans la formation en ligne, donc je, je rajoute maintenant des petites vidéos très courtes, hein, juste pour montrer comment poser le col, la braguette. Euh, L'ourlet, bon, il y a des petites étapes que je ne fais pas forcément. L'ourlet, je n'ai pas forcément montrer Il y a des petites choses, mais voilà. Donc, je rajoute des petites vidéos pour faciliter, pour les gens qui préfèrent voir plus visuellement les choses. Donc, voilà, pour, euh, vous pouvez nous retrouver. Il y a aussi, pour ceux qui sont adeptes de Macaerist, vous pouvez aussi nous retrouver sur mais maquériste, ce sera que du format numérique. En tout cas, si vous voulez du format euh, pochette, c'est que sur Etsy. Pour l'instant, on commerci ne commercialise que là-bas. On n'a pas d'autres moyens de vente pas trop pochette. Pour nous suivre sur, bah, nous suivre sur Instagram, hein, l'Americana Patern sur Instagram et sur Facebook aussi.
0: Eh bien, merci Elisabeth d'avoir été l'invitée de mon émission dans la coulisse de. Je te dis à très vite. À bientôt et merci beaucoup. Retrouvez Elisabeth sur l'Americana.fr pour acheter ses patrons. Direction Etsy et Makerist.fr pour bénéficier de ses formations en plus des patrons. Ça se passe sur Formation avec un S. L'Americana.fr vous pouvez aussi échanger avec Elisabeth et Pierre sur Facebook sous le pseudonyme L'Americana Espace Pattern. Et pour Instagram, cherchez L'Americana Paterne. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athénaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. A tout de suite